0: Todas las personas, todas, tenemos derechos.
1: No importa cuál sea nuestro color de piel, nuestro origen étnico, la manera en que vestimos o nuestra orientación sexual. Hay grupos más discriminados que otros, pero es muy bueno saber que como ser humano tengo derechos que hay que conocer y defender. Bienvenidos, bienvenidas. <risa>
2: Buenos días, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente, como siempre les digo, en vivo desde el 11, la emisora del Instituto Politécnico Nacional. Y hoy, hoy es una fecha muy importante para platicar respecto del tema que abordaremos el día de hoy. Hoy, 28 de junio, Día Internacional del Orgullo de las Personas LGBTIQ+. Por eso, era importante traer al programa a un experto que nos hable sobre los derechos de las personas adultas mayores pertenecientes a esta comunidad. Pero ya saben, y como ya es costumbre, vámonos primero a esta cápsula que se ha preparado con mucho cariño para todas, todos y todes ustedes.
3: La orientación sexual, así como la identidad y la expresión de género de cualquier persona, sin importar su edad, está protegida por la ley. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que ninguna persona puede discriminar a otra por formar parte de la comunidad LGBT, TTIQ+, o impedirle el acceso o ejercicio a sus derechos y libertades. Por ello, nadie puede atentar contra la vida o la integridad física, o dar trato cruel, inhumano o degradante a ninguna persona de la comunidad LGBT, TTIQ+, adulto mayor. Tampoco se les puede negar el reconocimiento a su personalidad jurídica. Los avances legales alcanzados en las últimas décadas en esta materia son innegables. Si pertenezco a la comunidad LGBT, TT y, QMAS, y soy persona adulta mayor, tengo los mismos derechos que todos. De esto y más hablaremos hoy
2: en Aprender a Envejecer. Pues ya de regreso aquí en el estudio y hoy nos acompaña el maestro Javier Solís Mendoza. Él es experto adscrito a la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional. Javier, muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en el estudio, en esta fecha tan importante eh, que no se debe de olvidar, una fecha que sin lugar a dudas ha costado... Muchas luchas, muchas vidas incluso para el reconocimiento de estos derechos y qué mejor que contar con un experto del Instituto Politécnico Nacional que el día de hoy platique aquí con nosotros en el estudio.
1: Pues muchas gracias Nancy por la invitación nuevamente aquí Aprendiendo a Envejecer en un día tan importante como acabas de mencionar, el Internacional del Orgullo LGBTI y que además pues hoy que estamos reflexionando a partir de poner sobre la mesa la visibilización de las personas adultas mayores LGBT, pues eh, eh, yo, yo lo veo como un ejercicio de memoria histórica bien bello porque... ¿Por qué es 28 de junio? ¿Por qué Día de Internacional del Orgullo LGBT? Porque conmemoramos las luchas históricas de los primeros colectivos que principalmente en Estados Unidos, pero que fueron eh, pues impulsando otras luchas internacionales en distintos eh, ámbitos nacionales, pues empezaron a reunirse y empezaron a reconocerse como sujetos de derecho. Y hoy, gracias a esos esfuerzos de esas primeras generaciones que salieron a la calle, que dijeron no somos enfermos, no somos delincuentes, somos ciudadanos y ciudadanas, las nuevas generaciones LGBT gozamos de muchos derechos y hoy pues esas personas adultas mayores LGBT que nos abrieron eh, brecha, nos abrieron camino, pues eh, vale la pena ponerlas en la mesa, visibilizarlas, reconocerles desde este ejercicio de memoria porque son gracias a ellos, a ellas y a ellos que hace pues ya algunas décadas eh, hoy podemos decir que la ciudadanía LGBT es un proceso en construcción y que pues nuevos horizontes nos avizoran a las futuras generaciones, pero que sin duda, insisto, son ellos, ellas y ellas quienes nos abrieron eh, camino y en agradecimiento y en memoria hoy también pues podemos dar cuenta de que existen las personas adultas LGBT y pues les agradecemos mucho por los derechos que nos han legado.
2: Pues sí, como bien dices... Todas estas personas que iniciaron con estos ejercicios para el reconocimiento de los derechos, hoy la mayoría son adultos y adultas mayores, claro. ¿no? Y pues era importante reconocerles sus derechos, pero antes de platicar eh, respecto de los derechos que se tienen, tú me comentabas detrás, eh, cuando estábamos platicando previamente a esta entrevista, las vulneraciones que se sufren con las personas adultas mayores pertenecientes a esta
1: comunidad. Sí, primero una cuestión importante, ¿no? Lo mencionas hace rato hoy quienes fueron pioneros desde muy jóvenes en la lucha por los derechos LGBT son adultas, personas adultas mayores, pero también no todas están ¿no? En ese tránsito la violencia nos ha arrancado a muchas personas atravesamos también una pandemia por VIH-Sida que afectó a muchas personas eh, integrantes de la comunidad LGBT y que pues en el descubrimiento de apenas todo este virus eh, hubo pues muchos decesos y hoy pues muchas personas adultas mayores den un ejercicio de resiliencia y resistencia, pues eh, han enarbolado estos derechos y están allí. Pero, eh, pues imagínate, hace 50 años, hace 30 años, toda la situación social a la que se tuvieron que enfrentar, particularmente en nuestra nación, donde pues hay imaginarios profundamente violentos uh -huh. todavía que no reconocen plenamente los derechos humanos de las personas LGBT. Habían, o te comentaba que hay datos, por ejemplo, en Estados Unidos, que sí hay como registro un poco más documentado donde hay una afectación a los procesos de salud mental de las personas LGBT y ello refiere evidentemente a la serie de condiciones de vulnerabilidad social a las que han hecho frente y que decíamos que se enfrentan sobre todo a situaciones en las cuales se sienten aisladas y que eh, si comparamos por ejemplo la población adulta mayor eh, heterosexual eh, las personas LGBT adultas mayores tienen el doble de posibilidades de vivir solas uh -huh. y de ser solteras. Y ello tiene impactos en la salud mental. Comentaba que el 39% de las cifras que estiman en Estados Unidos, sobre todo una organización que les invito a conocer que es Diverse Elders Coalition, nos va a decir que aproximadamente el 39% de las personas adultas LGBT más eh, eh, pues, eh, han tenido ideas un suicida. Y que, bueno, representa el hecho también de que más del 50% de las personas LGBT adultas mayores se han, eh, pues, han enfrentado, eh, perdón, cuadros de depresión. Uh -huh. Entonces, creo que una vulneración particular y un derecho que todavía tenemos que reivindicar y trabajar es el acceso a la salud, la salud. de las personas LGBT+, con un énfasis particular en la salud mental.
2: Sí, porque, como tú bien dices, eh, cabe la posibilidad de que las personas adultas mayores de la comunidad se encuentren solas. ¿Y esto qué significa? No tener a lo mejor acceso a una pensión que se pudiera haber generado por eh, una cuestión de viudez, en uh -huh. caso de, de haber este, estado con, con su pareja y que se haya reconocido. Eh, no tener acceso a lo mejor a bienes de una herencia, porque muchas veces no se les reconocía, ¿no?, uh -huh. eh, pero actualmente todo eh, ha, ha sufrido, afortunadamente, se han logrado cambios legislativos. Actualmente, ¿qué derechos ya contemplan para la comunidad?
1: Pues, por ejemplo, algo que mencionas, que es muy importante, pero que no lo hemos conseguido a nivel nacional, solo en algunos estados de la República sigue siendo una cuestión que falta legislar en otros es la cuestión del matrimonio entre uh -huh. personas del mismo sexo. Y se piensa y se resume que todo es bondadoso bajo la frase amor es amor, pero no solo hecho uh -uh. Tú lo acabas de mencionar, no solo es el derecho li de, de, eh, libre de poder contraer matrimonio con quien tú deseas, sino también lo que conlleva en términos de derechos sociales, como acabas de decir, en términos de viudez, en términos de patrimonio, y que, bueno, a, más adelante comentaremos un poquito también cómo se ve afectado el derecho a una bebida, eh, pues, eh, una vejez activa y una vejez sin precariedad económica y que si hoy legisláramos tal vez con más ahínco y pudi pudiéramos observar que es un derecho concreto para toda la población LGBT del país, tal vez en 30 o 40 años, que además se piensa que se va a duplicar la población vieja en México, eh, podemos hablar de mayor seguridad en términos económicos, pensando en lo que acabamos de mencionar, viudez, pensiones y patrimonio.
2: Exactamente, porque bueno, eh, hay parejas que han estado juntas a lo largo de mucho tiempo y que lamentablemente nuestras legislaciones no los contemplaban. E incluso las leyes de seguridad social dejaban claramente que para hombre quien podía reclamar una pensión era la viuda no. o concubina. Y para una mujer quien podía reclamarla era el viudo o o el concubino y todo esto era una afectación a los derechos cuando se encontraban los institutos de seguridad social para proporcionar una pensión de viudez o incluso el acceso a la seguridad social de parejas del mismo sexo. Sin lugar a dudas, bueno, estos temas son muy importantes y se tienen que seguir reflexionando y se tienen que seguir luchando por obtener un pleno reconocimiento. Pero vámonos ahí rápido a un corte, mi querido Javier, y ahorita regresamos a seguir platicando respecto de este importante e interesante tema.
3: Antes una persona de 55, 60 años estaba aniquilado, era una, un viejito uh -huh. y no lo consideraban para fiestas de desvelón, no lo consideraban para jugar fútbol no, no. y ahorita la mayoría de mis amigos tienen edad y siguen cada quien en su actividad muy bien. Hay una canción que desgraciadamente la can es, está en portugués, la canta un señor viejillo a don Irán Barbosa, pero lo importante es el estribillo. Dice: envejecer es un arte, de eso yo sé, modestia aparte.
2: Pues ya estamos de regreso y seguimos conversando con el maestro Javier, quien nos está platicando respecto de los derechos de las personas adultas mayores pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. Mi querido Javier, eh, tenemos un sondeo del público, a ver qué nos quieren preguntar respecto de este tema. ¿Me acompañas a ver qué Vamos. quieren preguntarnos?
3: Hola, soy Marcelo Herrera, tengo solo 63 años. Mi pregunta es... ¿A qué instancia puede uno dirigirse si se da uno cuenta de que están molestando, acosando o agrediendo a un miembro de la comunidad LGBT?
2: Casi no se da esto, ¿verdad, mi querido Javier? Agresiones en contra de los miembros de esta comunidad. ¿Qué hacer?
1: Pues primero comentar que nosotros en nuestro país sabemos que la discriminación es un delito, no está permitido, las personas LGBT lamentablemente son un sector que sistemáticamente vive discriminación derivado ya sea de su orientación sexual, de su identidad de género o incluso solo de la expresión de género afortunadamente contamos con instituciones a nivel federal que pueden contribuir tanto a la sensibilización como al acompañamiento de estos casos a nivel nacional tenemos CONAPRED, a nivel local tenemos una, eh, un consejo que es el COPRED que trabaja mucho pero también hay ciertos mecanismos que podemos acudir directamente y que protegen específicamente a la población adulta mayor de acuerdo a las fiscalías especializadas encaminadas a atender delitos hacia ellos, hacia ellas y también en la Ciudad de México hay un nuevo mecanismo que depende de la CIVISO, que es la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, que es la UNADIS, que es la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual, donde se brinda acompañamiento jurídico, psicológico y que finalmente está encaminado a vislumbrar el reconocimiento pleno de los derechos humanos de la población LGBT como una realidad. Y que lamentablemente a través de las encuestas que permiten observar las condiciones de discriminación en el país, se permite reconocer que hoy la orientación sexual, la identidad de género la expresión de género es un matiz que cataliza muchísimas violencias en todas las poblaciones y que cuando pensamos en la población adulta mayor sumamos al menos una discriminación más que es la que es la de la edad entonces ahora imaginémonos la edad más la orientación sexual más otras condiciones como puede ser la condición socioeconómica el color de la piel el aspecto físico situaciones de discapacidad que pueden venir acompañadas derivadas de la edad pues estamos ante un sujeto o una sujeta que es múltiplemente discriminado y que tenemos que proveer mecanismos institucionales desde el estado para que pues se reconozcan plenamente sus derechos humanos
2: entonces acudir a estas instancias en caso de que se encuentren vulnerados por alguna situación y como lo comentaba el maestro Javier si ya es una cuestión mayor como agresiones lesiones, amenazas, amenazas pues acudir a la fiscalía a presentar las denuncias correspondientes y darle seguimiento no porque lamentablemente se inicia con agresiones verbales
1: uh -huh.
2: podemos llegar a físicas y concluir en la muerte de la persona.
1: Sí, lamentablemente México es el segundo lugar a nivel Latinoamérica en crímenes de odio, es decir, Imagínate en situaciones particulares en las que hay personas que se arrogan el derecho de quitarle la vida a otra por el hecho de tener una orientación sexual, una identidad de género, una expresión de género disidente. Entonces, el panorama es bastante abrumador y sí hay que levantar la voz desde que veamos pequeños indicios en términos de eh, pues la vulneración de nuestros derechos. No estamos solos, no estamos eh, eh, desamparados jurídicamente, podemos acudir a estas instancias y ojalá que estos panoramas tan atroces que, insisto, se reflejan en cifras que nos arrebatan cotidianamente a personas cercanas por tener una orientación sexual, identidad o expresión de género o disidentes, eh, pues no, eh, no dejemos que suceda ¿no?
2: No dejemos que suceda y sobre todo sí presentar las denuncias y quejas correspondientes porque muchas veces por miedo o, ay, ¿qué va a pasar? Ay, no. ¿Para qué voy y me formo y voy a estar ahí tres horas en el Ministerio Público y ni van a hacer nada? ¿Voy a meter mi queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a CONAPRED? No, esto sí es importante porque las instituciones se allegan de información claro. y pueden conocer desde otras sí. formas de violencia, otras formas como los estén vulnerando, para que entonces las autoridades pues actúen y sepan qué está pasando en nuestro país y cómo atender estas situaciones. ¿no? Entonces, que no, que no se sientan, como tú dices, desprotegidos solos y con miedo, sino que hay muchos muchas redes de apoyo también, ¿no? para las personas de la comunidad
1: Sí, muchas redes de apoyo y que justo en México hay un ejercicio muy sui generis que me gustaría comentar eh, de una activista que es Samantha Flores que ha hecho una casa específicamente para generar estas redes de apoyo entre las personas adultas mayores LGBT que se llama la Etus Vitae les invitamos a conocer, a conocer su trabajo porque es muy importante hoy reconocer y hacer visible a la población LGBT adulta mayor y saber que no están solos, que no están solas, que no están soles, porque además, eh, pues muchas de ellas hoy están aisladas de sus familias, y volvemos a caer en estas situaciones que ya hablábamos de la vulneración a la salud mental, pero eh, sí es eh, muy relevante dar cuenta de que, a pesar de que en los contextos familiares que eh, de pronto nos pueden decir, ay, ¿cómo que mi abuelito es gay? Sí. No, ¿cómo que el tío? Que mi
2: abuela quiere rehacer su vida con otra.
1: Y pensamos que están locos, que hay que llevarlos a terapia, que es pecado, que es perversión. No, son, eh, son manifestaciones manifestaciones múltiples de la sexualidad, y que tal vez durante muchos años las personas decidieron ocultarla o decidieron no comentar públicamente que la persona con la que cohabitaban, que conocíamos o que pensábamos que era el amigo de mi tío, uh -huh. en realidad era su pareja, o que aquellas dos eh, personas que sabemos que cohabitan en nuestro edificio, que están en el departamento del piso de arriba, que son dos personas, mujeres, adultas, mayores, no son hermanas, no son primas, son pareja, ¿no? Uh -huh. Entonces sí implica el reconocimiento, la visibilidad de que existen las personas adultas mayores, de que ningún ejercicio puede atentar contra ellas en términos de poder decir que las vamos a llevar a terapia para sí, que sí, cambien, que es un ¿no? capricho, lo mencionábamos también en, en la ocasión anterior que conversábamos, en la Ciudad de México y en algunos estados del país se está dando ya también estos cambios legislativos para prohibir y reconocer como delitos lo que se eh, llaman ecosis que son esfuerzos para corregir la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, que en muchas ocasiones caían en casos de tortura aislamientos, electroshocks, etcétera. entonces no es algo que se cure, no es una enfermedad no es algo que se contagie Forma parte de nuestra identidad y hay que decirlo con todas sus letras, aunque en los espacios familiares vivamos discriminación, vivamos violencia, se puede denunciar, no están solos, no están solas, están muchas redes y muchos mecanismos institucionales que sirven para proteger sus derechos humanos.
2: Pues ahí está, amigos, amigas que nos estuvieron siguiendo a lo largo de esta transmisión, ¿tienen derechos como bien lo platicamos el día de hoy, y tienen medios de defensa jurídicos para hacerlos valer y sobre todo en caso de que ustedes se sientan en peligro, denunciar ante las autoridades corre correspondientes cualquier tipo de agresión en contra de su persona. Pues muchísimas gracias, hoy quiero agradecerte especialmente mi querido Javier por haber estado platicando con nosotros, agradecer como siempre a todos y todas ustedes que nos siguieron a lo largo de la transmisión y pues ahora los voy a dejar con la siguiente cápsula que nos va a enseñar a verificar nuestro estado de cuenta del Infonavit. Muchas gracias y saludos por allá a la doctora. Muchas gracias a todos y todas ustedes. Muchas gracias.
0: El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, es el encargado de otorgar créditos hipotecarios a los trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Una vez que usted adquiere un crédito para la vivienda, debe realizar sus aportaciones en tiempo y forma. De esto se encarga su empleador. Para verificar que sus pagos vayan al corriente, es necesario que tenga acceso a su estado de cuenta. El estado de cuenta del Infonavit es el documento en donde encontrará toda la información referente a su crédito. Le permite conocer los pagos que ha realizado hasta el momento, lo que le falta por pagar, la tasa de interés que se aplicó a su crédito y su fecha de corte. En Aprender a Envejecer, lo guiaremos para que pueda descargar e imprimir este documento. Para conocer su saldo y movimientos de su crédito Infonavit, siga estos pasos desde su teléfono móvil. Entre a su navegador de Internet e ingrese al sitio web mi cuenta.infonavit.org punto, punto, .mx. Introduzca su número de seguridad social y contraseña. Después, escriba el código que aparece en la imagen en el campo correspondiente. Es el método de seguridad que utiliza el sitio. Continúe pulsando en Iniciar sesión. Una vez dentro de su cuenta, toque en el menú superior izquierdo, las tres líneas horizontales. En la sección Mi crédito, seleccione Saldos y Movimientos. En esta sección encontrará la información referente a su crédito, mensualidad, pagos y estado de cuenta. Deslice la pantalla y toque en la opción Movimientos y estados de cuenta. A través de este servicio podrá obtener su estado de cuenta mensual o histórico. Haga clic en Mensual. Pulse en la pestaña inferior, selecciona el mes. Elija un periodo y posteriormente presione en Descargar. Salga del navegador de Internet y abra su aplicación de archivos. Seleccione la carpeta de Descargas. En primer lugar, aparecerá el archivo PDF que por nombre lleva su número de seguridad social. Pulse sobre él. En la ventana inferior, seleccione la opción Lector de PDF de Drive para abrir el archivo. Enseguida le mostrará su estado de cuenta. Es importante que identifique su número de crédito, ya que es necesario para que realice otros trámites. También verá el monto de descuento mensual, conocerá su saldo actual y también los bancos y establecimientos donde puede realizar pagos de adeudos o abono a capital, entre otros. En el menú superior derecho, toque los tres puntos. Se abrirá una ventana. Seleccione Enviar archivo. En la ventana inferior, seleccione su correo electrónico. A continuación, en el campo Para, escriba la dirección de correo a la cual desea enviar su estado de cuenta para su posterior impresión. En la parte inferior ya se encuentra adjunto el documento. Toque en la flecha derecha para enviar el correo. Listo, ahora podrá imprimir su estado de cuenta del Infonavit desde una computadora. Si tiene alguna duda, puede enviarla al correo electrónico tecnología.tv. Hasta pronto.
3: Excelente martes a todas las personas adultas mayores que continúan viendo Aprender a Envejecer, como siempre, a través de la señal del 11. Si les interesa que nuestros especialistas aborden algún tema relacionado con salud, derechos, actividad física o algún servicio en particular que les gustaría conocer, pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias al correo público arroba aprender a envejecer TV. O si lo prefieren, también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentra como Aprender a Envejecer. Ahí les compartimos contenido muy interesante y de gran utilidad para la vida diaria. Les mandamos muchos saludos a quienes nos ven desde Ciudad Obregón, Sonora, Monterrey, Zumpango, Jalapa y Costa Rica y agradecemos a quienes nos comparten sus mensajes, como por ejemplo María Socorro nos dice que tiene 65 años y le gusta el programa, nos dice también gracias por ayudarnos a envejecer. Memo KM nos dice a seguir aprendiendo a envejecer con mejor salud, bienestar y calidad de vida. Cris Fabiola nos manda saludos desde Chile. Muchas gracias por participar con nosotros. No olvides sintonizarnos de lunes a jueves en punto de las 11.30 de la mañana. Y aún no se vaya porque les tenemos música para bailar. Esto es Ave María Lola con el Grupo Care. Nos vemos mañana.
2: Mi corazón lo vas a matar. Sabes muy bien que se está muriendo por ti. Si tú quieres, sé que dejas. Estoy quedando Ave María, Lola Conmigo vas a acabar